0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Querido Deus, muito obrigada pelo dia, obrigada porque o Senhor nos acordou em segurança, obrigado que estamos com saúde, obrigada Pai porque mais uma vez podemos estar aqui na tua presença para adorar um pouco sobre o Teu nome, para conhecer um pouco sobre as histórias que o Senhor deixou para gente. Cuida de nós. E abençoe para que a gente possa realmente entender todos os ensinamentos que o senhor quer nos passar no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Eita, que o nosso celular escorregou. <risos> Mas é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. E a Luciana vai falar um pouco pra gente sobre o capítulo 20 dos ungidos, que é desse livro que a gente está lendo junto. E é isso aí. Pode, a palavra é toda sua agora.
0: Obrigada Lohara, obrigada o Romeu, também pela, pelo convite, né? Inclusive eu estive com o pastor Ivaí e ele me disse que foi seu professor, Romeu. então se cuida que ele tá aqui em Brasília agora, vai ficar de olho em você, tá bom? Bom, é, eu amo histórias Lohara, desde pequenininha eu passava horas lendo histórias e eu gostava de ler livros que tinham alguma história, até hoje... Estou aqui no escritório, aqui em casa, tem vários livros, mas uma leitora. os que eu mais gosto são aqueles que têm uma história para contar. Eu amo, por exemplo, pregar um sermão e, e sempre contar uma história, porque eu acho que a história, ela grava na nossa memória lições importantes. E a gente sabe que quando a gente lida com crianças, né? eu sou professora também... Quando a gente conta uma história, isso faz toda a diferença. E a história do capítulo 20 desse livro, ela realmente é uma das mais extraordinárias que a gente tem no Antigo Testamento. E é a história que envolve uma criança. E isso me encanta muito mais. E quando eu fui convidada, que eu soube que seria essa história, eu fiquei muito feliz, eu listei aqui algumas lições importantes que a gente poderia tirar dessa história. É claro que a gente não vai contar toda ela, porque vocês conhecem essa história, mas é a história de naamã e da menina que a gente chama né, de menina cativa. Por que, que a gente chama de menina cativa? Porque naquela época, né, né, na época que os profetas e reis existiram, vocês sabem que o povo de Israel passou por muita dificuldade, vivia em batalha, em guerra. É, na verdade, depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. Os reis do reino do norte, é, a maioria ou todos eles eram pagãos. Do reino do sul, alguns amavam a Deus e outros não. E nós tivemos aí, por exemplo, uma união entre a filha de Josafá com a filha de Acabe. E isso não foi muito interessante. E o povo vivia em conflito. Nesta época aqui da história de Namã, os sírios eles tinham invadido novamente a terra do povo de Deus e eles levaram algumas pessoas cativas. Vocês sabem que várias pessoas eram levadas cativas. Nós temos o caso de Daniel, por exemplo, e seus amigos. E aqui foi uma garotinha. A Bíblia não diz... Quantos anos ela tinha? Mas estudando a respeito da história dela, provavelmente ela fosse uma pré-adolescente. Tivesse a Lilohara entre 10, 11 anos. Era uma garotinha ainda. É, eu saí da minha casa com 14 anos de idade. Eu fui estudar num internato. E mesmo assim, com um pouquinho mais velha, a gente sente falta de casa. E eu me lembro que eu escrevi uma carta para minha mãe naquela época eu não tinha celular, dizendo, mãe, eu vou voltar para casa. tá muito difícil aqui, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. E eu estudava lá na FADMA, que é um dos nossos colégios que fica lá na Bahia. E eu estava muito cansada, era ainda uma garota. Mas a minha mãe disse, olha, se você quiser voltar, você volta, mas o seu futuro também depende dessa perseverança. E eu permaneci, graças a Deus, estou aqui, Consegui seguir em frente... Fazer tantas coisas... Mas eu imagino essa garotinha... Eu fui porque eu quis ir... Porque eu sabia que era o melhor para mim... Mas essa garotinha foi levada cativa... Para um lugar distante... Longe dos pais... E como escrava... Diferente da minha situação... Que fui por uma opção... Mas o que mais me impressiona nessa história... É que quando... Ben Haddad... Que era o rei da Síria naquela época ele invadiu aquele local e levou a menina cativa, ela, no seu coração, decidiu ser diferente. Você já pensou, Lohara, como as pessoas são reclamonas hoje? Tem gente que é o próprio livro de lamentações. É Reclama de tudo. E hoje está fazendo sol. Ah, hoje está chovendo. Ah, eu queria ter isso. Principalmente por conta das redes sociais... A gente, às vezes, quer se comparar com o outro. A grama do vizinho sempre é mais verde. Porque fulano tá viajando e eu tô aqui em Brasília. Ah, mas eu queria agora no feriado segunda-feira. E segunda-feira é meu aniversário, Lohara.
1: Olá! Segunda-feira. aniversário é
0: adiantado já. Dia do evangélico. E eu nunca passei meu aniversário com feriado. Mas aqui em Brasília é feriado. E às vezes, ah, eu queria ir para Pirinópolis nesse feriado. Caldas Novas, eu não posso... A menina não reclamou. Ela foi. E essa é uma lição importante que a gente precisa aprender. A gente precisa viver contente sobre qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo. E depois que, que essa menina chegou naquele local, ela foi trabalhar com a esposa de Namã. Olha que gracinha. E algumas lições importantes eu gostaria de, de tirar desse primeiro momento dessa história. Essa menininha fez a diferença. A gente não tem registro na Bíblia do nome dela. E nem no livro que nós estamos lendo, Ungidos, não mostra, não diz qual era o nome da garota. Mas isso já me traz uma outra lição. Não importa quem você é. Não importa se as pessoas olham para você, talvez, achando que você é o vice-treco de coisa nenhuma. Hoje a gente vive uma sociedade, eu sou psicóloga também, onde é muito fácil você não se dar valor. Tem muita gente com sentimento de desvalia, não tem sentimento de pertencimento. Tem muita gente que às vezes pensa inclusive em perder a vida porque acha que não é notado. Mas eu queria falar para você que está me ouvindo nesta manhã que você é muito especial para todas as pessoas que estão ao seu redor Talvez não, mas para sua família e para Deus em especial. Aquela garotinha, a gente não sabe nem o nome dela, mas a gente sabe que ela fez uma história. Ela mudou a vida de uma família e talvez de uma nação. Não importa se nós vivemos uma circunstância diversa, nós podemos erguer a cabeça e louvar ao Senhor. E essa é uma lição importante que eu aprendo da história da menina cativa. Ninguém sabe o nome dela até hoje, mas a história dela está escrita na Bíblia e no coração de tantas pessoas que se inspiram com essa história. Às vezes, pessoal, a gente não é tão notado, mas a gente pode fazer a diferença, porque o Senhor nos abençoa. Uma vez eu vi um vídeo, acho que talvez você conheça, de uma pessoa que ganhou um livro com o nome das melhores e maiores catedrais da Europa. Você sabe que é um país mais antigo, tem muitas catedrais uh, lindas. E essa pessoa ficou impressionada que, ao ler esse livro, quase não aparecia quem havia construído. E ela, então, lendo, tirou uma lição para a vida dela. Aqueles monumentos maravilhosos, nem sempre tinha alguém que precisava colocar o nome na história. Isso significa. Que nem sempre a gente precisa ser um destaque, precisa ser o melhor nome para que a gente seja reconhecido especialmente por Deus. Ele nos ama e ele cuida da gente. Então essa é uma lição importante. Uma outra lição incrível que a gente tira dessa história é que a menina, quando percebeu que alguma coisa estava acontecendo, ela agiu. Às vezes a gente fala que a gente tem um sexto sentido, a gente tem uma intuição maior. E às vezes, né, Lohara, falam que nós mulheres somos muito perceptivas. Nada contra os homens. Os homens também são. Mas às vezes as mulheres se tocam assim de alguma situação. Meu marido diz que eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tô falando aqui, tô digitando aqui, tô falando, olha, cuidado, faz tal coisa. E a gente sabe que isso é muito diferente. E olha só. Provavelmente a menina percebeu a movimentação. Ela viu, quem sabe, a esposa de Naaman chorando. Ela sentiu que a situação era diferente. Ela não foi intrometida, mas ela foi assertiva. E eu quero ler esse texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 5. E ela... só quero ler esse texto que a Bíblia diz: diz assim, versículo 3. Disse ela à sua senhora. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Ela foi tão assertiva, ela não teve dúvidas. Ela disse assim, olha, se ele soubesse que lá em Samaria tem um profeta e estivesse diante dele, ele seria curado. Gente, olha que incrível. Será que a gente consegue hoje, nos nossos dias testemunharmos com tanta precisão como essa menina fez, muitas vezes nós estamos diante dos nossos amigos no trabalho, na faculdade, na igreja, e eles nos perguntam alguma situação e a gente tem medo. Ela não. Nem perguntada ela foi, mas de maneira assertiva, ela disse, tomara que ele encontrasse com o profeta de Israel. E ela falou com tanta convicção, porque vocês sabem, né? Quando a gente quer vender um produto, quando a gente quer fazer propaganda de alguma coisa, não adianta a gente ficar, ah, compra esse óculos que ele é bom, tal. Tá, eu tenho que dizer, olha, gente, esse óculos é extraordinário. Ele é leve, ele é isso, ele é aquilo. A gente tem que fazer, quando a gente tem um livro que a gente leu, que a gente gosta, ou até mesmo quando a gente come alguma coisa legal, vai num restaurante diferente, a propaganda é a alma do negócio, não é isso? Uhum. E essa garotinha, usada por Deus, ela deve ter dito com tanta empolgação, com tanta firmeza, que a mulher de Naamã disse para ele, olha, eu acho que tem uma solução para você. Se você for Maria você vai encontrar a solução. E o livro Ungidos, eu não sei se a gente tem algum pai nos ouvindo nesta manhã, mas depois que é gravado, eles podem ouvir. O livro traz uma, uma experiência incrível. Dizendo que nós, pais, temos a responsabilidade de educarmos nossos filhos para serem meninos e meninas de fé. Amém por isso? Amém. Aquela garotinha, ela foi levada cativa. Ela poderia viver reclamando, cabisbaixa, talvez infeliz. Talvez fazendo o trabalho de maneira relaxada, como a gente diz. Mas ela resolveu fazer a diferença. Assim como Daniel e seus amigos também fizeram provavelmente, se ela não fosse uma garotinha que fazia tudo com capricho, com amor, com dedicação, a palavra dela não teria credibilidade. Essa é uma outra lição também. Como cristãos, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a honra e glória de Deus. Eu costumo dizer que eu não trabalho para ninguém. Eu trabalho no Colégio de Adventista Asaçu, vocês sabem disso. Eu trabalho para Deus. Se eu não tiver senso de que eu tenho que fazer sempre o melhor, eu não vou fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente vive um momento pensando que muitas vezes as pessoas querem fazer o mínimo. E tem uma frase que eu gosto de dizer assim, o mundo será arruinado se fizermos só a nossa parte. Como assim? A gente tem que fazer um pouco mais. A gente tem que ir além daquilo que a gente pode. E é exatamente isso que a garota fez. Ela era tão especial, tão responsável, que mostrou credibilidade. E daí ele resolveu ir. Juntou um monte de ouro, prata, também o livro e a Bíblia diz que ele levou vestes especiais. Ele pediu autorização e foi até Samaria. Mas aí vem um contraste, Lohara, da história. Quando chegou lá, ele foi diretamente ao rei. Porque ele não conhecia, por exemplo, quem era esse profeta que a garota havia dito, falado a respeito. E aí me mostra um outro detalhe. Quando ele chegou lá, o rei que estava no poder rasgou as vestes com medo. E a Bíblia diz, e o livro também diz, que ele falou, nossa, mas isso deve ser alguma trama. Isso deve ser um plano para me destruir. Por acaso sou eu, Deus, para curar alguém? Gente, eu até anotei aqui que ela acreditava no milagre mais do que o rei. O rei que era o, o, o chefe do Estado, digamos assim, que era um adulto, que deveria conhecer os seus profetas, que deveria ter essa experiência real. A garotinha, a menina cativa, ela amava mais a Deus, e conhecia muito mais, porque ela tinha uma experiência real. Essa é uma outra lição que eu anotei. Muitas vezes a gente não consegue falar sobre Deus, sobre os milagres que ele faz na nossa vida, porque a gente não vive uma experiência real com ele. Eu estive numa classe de adolescentes há poucos dias atrás e alguém perguntou para eles, nem fui eu, qual a experiência que eles tinham com oração. E o coração ficou apertado, porque a maioria deles disseram, ah, não tive nenhuma experiência. E eu concluí que quando a gente não tem uma experiência de oração, é porque a gente não orou. Sabia que as pesquisas mostram que, no geral, nós oramos três minutos por dia apenas. De manhã, quando a gente acorda, durante as refeições, e à noite, já deitado na cama. A gente ora, querido Deus, obrigada e já dorme e já embala tudo. A gente precisa ter uma experiência real com Deus. Para a gente falar sobre Deus, para convencer, embora seja o Espírito Santo que faça isso, as pessoas que nós servimos um Deus maravilhoso, a nossa experiência tem que ser real. A garotinha sabia o que ela estava falando. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia seus profetas. Talvez o rei não soubesse. Ele rasgou as vestes. A Bíblia diz que ele ficou com medo. Ele é, não estava seguro do que poderia acontecer. Só que Eliseu, quando ele soube que isso aconteceu, ele mandou chamar e disse: peça para Naamã vir até mim. E Naamã foi lá. A garota era uma coadjuvante na história, mas ela se tornou brilhante por conta da sua fé. E quando Naamã chegou, vocês conhecem o rei pediu para que ele mergulhasse sete vezes no Rio Jordão. E a primeira reação dele foi ficar chateado. Ah, que isso? Lá na minha região, nós temos, por exemplo, os rios Abana, Farfá, que eram rios lindos. Inclusive, o livro diz que esses livros tinham árvores em volta. Eu moro num lugar bem arborizado. Como é lindo a gente ter um lago, uma árvore, e esses rios, eles eram usados também para que as pessoas oferecessem sacrifícios. Então, não seria nenhuma humilhação para ele ir até esses rios, entrar nas águas. As pessoas iam pensar, não, ele está aqui fazendo um sacrifício para o Deus que a gente serve. Agora, mergulhar no Jordão, um rio barrento, um rio que não tinha nenhuma dessas é, características... E ele já tinha desistido. Outra lição importante, Lohara. A gente desiste muito fácil de algumas coisas. Às vezes é preciso perseverar. Precisa lutar até o fim. Precisa buscar realmente o objetivo e o foco. Eu que lido com crianças e adolescentes, a gente costuma dizer para eles, não desistam. Tá difícil? tá complicado? Foco, perseverança. E os próprios servos ali do rei disseram Senhor... O senhor veio até aqui e agora não vai fazer mais esse esforço. O que, que custa? E ele resolveu mergulhar. E o milagre aconteceu. Ele mergulhou no Jordão. E ele simplesmente foi restaurado. Verdade que muitas vezes nós somos orgulhosos. As coisas de Deus são simples. E nós queremos complicar. Mas é preciso ter fé, perseverança. E o milagre vai acontecer. Eu tenho que ter coisas legais sobre essa história. E eu, eu fiquei pensando em alguns detalhes. Depois que o milagre aconteceu, é, Naman resolveu entregar alguns presentes para Eliseu. E eu faço uma pergunta para você: Eliseu foi mal educado em não aceitar os presentes? Não. O livro diz que ele não deveria receber nenhum pagamento por uma bênção que foi dada por Deus. Olha que lindo também. Às vezes, nós fazemos alguma coisa, ou temos saúde, ou algum projeto foi realizado, e assim como Nabucodonosor, a gente se enche de orgulho. Olha a Babilônia que eu construí. Na verdade, tudo vem do Senhor. E Eliseu reconheceu isso. Ele sabia que ele foi apenas um instrumento usado por Deus para curar Naamã e para testemunhar que em Israel há um Deus Todo-Poderoso. A gente não precisa ficar orgulhoso de nada. Uma vez eu vi uma frase que diz assim, ninguém deve olhar de cima para baixo para ninguém, a não ser que seja para estender a mão. Não precisamos ficar orgulhosos de nada que a gente faz. É o Senhor que nos sustenta. Ele que nos dá tudo. Eliseu não recebeu... Não porque ele fosse orgulhoso... Mas porque ele queria que Nava entendesse... Que ele não fez nada. Quem fez todas as coisas... Foi o grande Deus de Israel. Só que nessa história... Tem um outro personagem... Gease. Gease era servo de Eliseu... Trabalhava com ele... Conhecia... Mas os olhos se encheram... Quando ele... Aquela comitiva... Com todo aquele ouro, prata, roupas, e ele foi correndo atrás. E ele mentiu, dizendo: Olha, chegaram uns rapazes para trabalhar conosco, digamos assim, e o meu servo então pediu para eu buscar algumas roupas aqui. Pouco e cara claro, de pau. Muito cara de pau. Na mão ficou feliz e disse: Não, você só quer levar uma roupa. Você só quer levar uma prata. Não. Vamos fazer mais. E o livro diz que ele pegou todo, tudo que ele podia. Ele não ia trazer muita coisa. E aqui diz que ele levou para ele algumas coisas. E ele ainda fez uma outra coisa. Naamã pediu para que o servo o acompanhasse. E aqui diz que com duas mudas de roupas, ordenou aos seus servos que levasse o tesouro. E sabe, gente, que legal... Gease sabia que Eliseu não ia gostar dessa história. E ele, quando estava chegando perto da casa, falou, olha, obrigada pela ajuda. Eu agradeço, podem embora. E ele dispensou e, escondido, guardou o tesouro. Quando ele chegou, Eliseu olhou bem para ele e disse, eu sei o que você fez. Meu espírito, não no sentido de que as pessoas dizem que o espírito anda, né? mas Eliseu era um homem de Deus ele conhecia ele recebia de Deus iluminação, ele sabia a gente que é mãe né, costuma dizer que conhece o filho pelos olhos o que, é que você fez, o que, é que você aprontou eu tenho duas filhas e Eliseu conhecia Gease, sabia que ele tinha feito alguma coisa então ele disse para ele, infelizmente você foi uma pedra no caminho de naamã nós estávamos aqui fazendo um trabalho para mostrar o grande Deus de Israel e agora você vem com mentira sabe gente a mentira nunca será do Senhor Deus é um Deus de verdade Deus de aliança Deus que cumpre suas promessas mas a mentira é de Satanás quando as minhas meninas eram pequenas eu dizia para elas assim meninas nunca mintam porque o pai da mentira não é Deus e a gente precisa ser fiel. Se existe uma coisa terrível hoje em dia, é mentira. Hoje em dia não, sempre. Satanás mentiu para Eva, dizendo, ah, certamente você não vai morrer. E desde então, a humanidade sofre com a mentira. Já viu como a mentira pode afetar tantos relacionamentos? Seja na igreja, no trabalho, na família. Quantas pessoas são destruídas por uma falsa testemunha? Deus precisa nos abençoar Para que nós nos livremos disso E tem gente que mente, Lohara De maneira tão assim Natural Sim. Como se a mentira fizesse parte da vida Dessa pessoa tem gente que mente E que a nem gente Nem sabe, e a gente precisa Pedir para que Deus nos liberte Da mentira Porque a verdade Ela é soberana sempre A gente que tem filhos Talvez alguém esteja me ouvindo eu costumava dizer para as minhas isso também. Meninas, se vocês falarem a verdade, vocês nem serão punidas, dependendo da situação, é claro. Mas quando a mentira é descoberta, a punição pode ser dobrada. E Geasi, infelizmente, ele foi uma pedra de tropeço. Ele mentiu. Mas a punição para aquele momento foi que ele ficou leproso até o final da sua vida. A gente sabe que Deus não é um Deus de vingança. Deus nos ama. Mas, infelizmente, a gente sabe que tudo que a gente faz tem uma consequência. E essa foi uma consequência que ele teve que carregar para toda a vida. Eu termino é, dizendo que Deus dará a todos nós a oportunidade de sermos uma luz na vida das pessoas. Como a garotinha foi na vida de Namã. E o texto termina dizendo que ele voltou para casa. E os olhos de Deus estavam sobre Namã E ele pôde testemunhar do Deus verdadeiro. E o mais lindo de tudo é que aqui diz que ele passou... É, deixou de ser leproso. E aos olhos de Deus, esse nobre pagão foi fiel naquilo que acreditava ser correto. Ele era mais digno de sua bênção do que aqueles que sofriam pela doença em Israel, porque tinham menosprezado os privilégios que receberam. Certamente tinha ou tinham outros leprosos em Israel e eles não foram curados porque um homem que nem conhecia o Deus de Israel teve mais fé ele fez uma caminhada até Israel até Samaria para poder ser curado. Sabe às vezes nós estamos dentro do nosso território, conhecemos o Deus maravilhoso e há pessoas do outro lado que creem mais do que a gente. Nós conhecemos sobre oração, mas não oramos e outras pessoas têm mais fé. É preciso ter uma experiência real com o Senhor. Eu quero terminar desafiando a mim e a você para que nós deixemos Deus cuidar da gente, para que nós possamos ter uma fé como a menina teve, uma fé real. E eu anotei aqui uma última frase que eu gostaria de ler sobre a garotinha e eu já termino, que o meu tempo já terminou, né? E a gente, eu queria ler dizendo assim, sem dúvida, essa menina hebreia recebeu ensinamentos de, de que sua vida estava sobre os cuidados de Deus. Apesar de se encontrar num ambiente pagão, manteve um compromisso firme com o Senhor o Deus da misericórdia. Decidida a revelar a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses pagãos da Síria, mesmo num ambiente de guerra e de opressão, essa jovem exercitou sua fé, simples e testemunhou do poder de Deus para curar a Nepa. Graças a esse testemunho perseverante, Naman não apenas foi curado da enfermidade, mas também colocou de lado seu orgulho e veio a crer no Deus de Israel. Essa garota fez a diferença. E essa é uma das mais lindas histórias do Antigo Testamento. Deus abençoe você. Deus abençoe a mim nesta manhã. E que nós sejamos verdadeiras testemunhas desse, desse Deus, que pode todas as coisas, mesmo no dia de hoje, Ele pode nos transformar. E Ele vai nos abençoar, se de maneira humilde nos colocarmos no Teu altar. Muito obrigada pela presença de todos, pelo convite, Deus abençoe, espero ter contribuído com essa
1: história que realmente é uma história encantadora. Amém, essa história é realmente muito linda, toda vez que eu escuto eu aprendo coisas novas, mesmo sendo uma história tão curtinha, né? Tipo a gente pode aprender um pouco com os erros de alguns personagens, com o acerto de outros, mas que no fim possamos ser como a menina cativa, né? sempre testemunhar, ter a fé dela que além de corajosa, ela teve muita, muita fé naquilo que ela acreditava. E, cara, é, foi um prazer ter você conosco. Obrigada por fazer parte da nossa live. E você pode fazer uma oração pra gente concluir? Claro. Oremos.
0: Eterno Deus e Pai, obrigada, porque na Bíblia temos tantas histórias extraordinárias. Obrigada pela história da menina cativa porque ela mostrou fé, mesmo em circunstâncias tão adversas. Obrigada também pela certeza de que o Senhor ouve nossa oração e que podemos testemunhar do Seu grande amor para outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós também pedimos que o Senhor nos livre, Pai querido, da mentira, que se há alguém que precisa vencer esse grande mal, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa no dia de hoje e em todos os momentos, para que diariamente nós estejamos do lado da verdade. Dá-nos um dia feliz, abençoado, produtivo na tua presença. Oramos em nós. No... Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.